0: In de laatste aflevering van seizoen 5 ga ik in gesprek met professor Liesbeth van Rossum. Liesbeth is internist, endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en stressonderzoek in het Erasmus MC in Rotterdam. Je kent haar vast wel van haar vele tv-optredens of haar boek Vet Belangrijk, dat ze schreef met collega Mariette Boom. Lisbeth stond de afgelopen twee jaar in de top 10 meest invloedrijke vrouwen in de gezondheidszorg en werd in 2021 benoemd tot Rotterdamse vrouw van het jaar. Ik ga met Lisbeth in gesprek over de rol die vet speelt in ons lichaam, de rol van stress in de ontwikkeling en in standhouding van obesitas waarom het zo lastig is om afgevallen kilo's ervan af te houden en stigmatisering rondom obesitas. Tot slot pleit Lisbeth voor de integrale aanpak van obesitas, zowel op medisch als maatschappelijk gebied. Tof dat je luistert. Ja, Lisbeth, wat leuk dat ik je dan eindelijk te gast heb in uh, de podcast. Je staat al uh, nou ja, jaren, hè? ik ben nu twee jaar bezig, op mijn lijstje en uh, nu is het dan uh, zover. Welkom.
1: Ja, nou voor mij is het juist een hele eer om in deze podcast te gast te gasten mogen zijn, Roel. Ik vind het echt fantastisch dat je dit doet, het mooie onderwerp. Het um, is dus ja, heel belangrijk om ook wat meer over de wetenschap te vertellen aan de mensen thuis, dus
0: bedankt. Ja, ik uh, zie er naar uit om met jou uh, de diepte in te gaan over alle mooie onderzoeken uh, die je doet en de kennis die je hebt over de oorzaken en gevolgen van uh, obesitas, het thema uh, van vandaag denk ik. Maar voordat we daaraan beginnen, uh, wil jij je heel even kort voorstellen... Voor de mensen die jou nog niet kennen.
1: Ja, mijn naam is uh, Lisbeth van Rossum. Um, ik ben internist-endocrinoloog. Dat betekent eigenlijk medische specialist. Uh, die gaat over alle orgaansystemen in het lichaam. En met name endocrinologie is het vakgebied wat zich bezighoudt met hormoonziekten. Dus ik behandel voor mensen met hypofyse hypofyseproblemen, schildklierproblemen, dat soort dingen. En ja, ik heb daar speciale interesse in obesitas. Ik heb daar ook het Centrum Gezond Gewicht opgericht in Terrasmus MC. In samenwerking met andere ziekenhuizen ook in Rotterdam. En inmiddels een heel netwerk daarin. Waarbij we dus kijken naar onderliggende aandoeningen van obesitas. En nieuwe behandelvormen. En um, ja, niet alleen als dokter. Ben ik bezig in dat veld, maar ook als wetenschapper. Ik ben hoogleraar op het gebied van obesitas en van stresshormonen. En ik vind het altijd ook heel belangrijk om juist maatschappelijk actief erin te maken. Want in mijn spreekkamer kan ik lang niet iedereen helpen of het hele problemen oplossen. En de inzichten die we kennen als, als dokter en als wetenschapper... vind ik fijn om, om te delen, ook met bijvoorbeeld beleidsmakers. Dus ik ben ook voorzitter van het partnerschap Overgericht Nederland. Dat is een koepelorganisatie van 18 medische en paramedische beroepsverenigingen. Maar ook wetenschappers, andere zorgorganisaties, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. En met z'n allen eigenlijk maken we obesitasbeleid in Nederland. Ik geef adviezen, brengen we richtlijn uit. En eigenlijk sinds twee jaar nu uh, doe ik dat ook op Europees niveau. Namens Europa ben ik in mijn vakgebied van de endocrinologie de, de uh, Europese lead zeg maar, op het gebied van obesitas. En dat is ook alweer heel leuk om te zien wat gebeurt in andere landen. Wat kan beter? Wat doen wij beter? Dus dat, um, ja, het is allemaal één pot nat voor mij en een, een groot verlengde van elkaar, maar ik heb er heel veel plezier in.
0: Ja, 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 en dat is uh, te zien en te horen als ik jou uh, ja, in de media onder andere hoor spreken over uh, dit onderwerp. Ja, en dat maakt jou dus ook de, de nou ja, de ultieme gast voor mij om, uh, ja, samen de diepte in te duiken over dit onderwerp. Um, maar, je bent super druk, maar wat doe jij om te ontspannen naast je werk? Hoe kom jij tot rust?
1: Oh, ontspannen, ja. Nou ja. Dat is...
0: <laughs> oh, ontspannen, <laughs> ja, daar vraag je me wat.
1: Eigenlijk, ik denk dat ik ontspan door inspannen, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik, ik ben niet iemand die makkelijk met, met, met yoga aan de slag gaat. Ik zou het wel willen of mediteren of dat soort dingen, maar ja, dan gaan onmiddellijk de boodschappenlijstjes in mijn hoofd uh, op, opkomen. <laughs> Ik ben meer iemand die, ik hou ontzettend van sporten. Dus ik sport veel, twee, drie keer in de week. Ik doe atletiek, verspringen, sprinten en, uh, en, en ook nog bootcamp. Ja, dus gewoon lekker even knallen vind ik heerlijk. En, en dan, ja, dan ben je lichamelijk, span je in. Ik voel me altijd lekker daarna en dan ben je meer ontspannen. Ja, en voor de rest gewoon sociaal. Mijn gezin, uh, uh, weekendje weg met vriendinnen, lekker lachen. Um, dat, dat zijn voor mij echt de ontspanningsmomenten.
0: Ja, ja, geweldig. Nou ja, en helemaal eens dat het door inspanning ja, ontspanning vaak ontstaat. En, uh, nou, ook heel leuk om te horen dat je dus sprint en verspringt. Maar dat doe je uh, bij een club.
1: Ja, bij Rotterdam Atletiek. Dat is heel grappig. Dat, dat, um, ik heb het ook een tijd nadat ik kinderen had gekregen niet gedaan. Ik deed het vroeger heel fanatiek. En um, eigenlijk nu opnieuw weer. En, en, en ja, voor 35-plussers dus zeg maar, heb je een hele competitie. Dus de Masterscompetitie. Heb je hebt Nederlands kampioenschappen en dat soort dingen. En we hebben een ontzettend leuk, enthousiast groepje. En normaal gesproken, op ons leeftijd ga je natuurlijk, hè, ik ben nu 47. Ja, dan, dan, de meeste mensen gaan lange afstandslopen lopen en ik ben zo geen duursporter. Ik heb grote bewondering voor mensen die marathons lopen en dat soort dingen. Echt, vind ik fantastisch om te kijken, maar ik ben zelf echt, echt meer kort explosief en niet van die lange afstanden uh, en het was echt heerlijk om te ontdekken dat andere mensen dat eigenlijk ook misten en ook weer wilden verspringen en sprinten en we hebben echt al een groep van meer dan 20 mannen en vrouwen, we hebben een hele actieve competitieploeg in Rotterdam en ook landelijk, er zijn heel veel clubs die dat doen dus ja, vroeger heette dat Veteranen bij, bij de 25-plussers en nu de Masters dus dat, dat klinkt ook nog ja, ja,
0: ja, precies, nou ja, en ik moet er meteen aan denken wat grappig die uh, balans tussen jouw werk, wat volgens mij meer een marathon is, en dan naast je werk echt het explosieve sprintwerk. Ja, grappig hoe dat, uh, <laughs> <laughs> hoe dat, hoe dat uh, met elkaar uh, in aanvulling is. Um, ja, uh, je gaf het zojuist aan. Uh, je werkt als internist uh, endocrinoloog. Uh, je houdt je bezig met hormoonziekten en de behandeling van obesitas. Nou, en als we dan meteen even met de feiten beginnen. Uh, ja, één op de twee Nederlanders is te zwaar en één op de zeven à acht mensen heeft zelfs Obesitas, dus ernstig uh, overgewicht. En ja, dat heeft grote gezondheidsgevolgen of kan gezondheidsgevolgen hebben. Te veel buikvet is een van de belangrijkste oorzaken van die uh, gezondheidsproblemen. En is dus een boosdoener. Maar volgens mij is dat te simpel. Jij schreef het boek uh, Vet Belangrijk en daar leg je de werking uit van vet. Kun jij ons een beetje uitleggen welke rol vet eigenlijk speelt in ons lichaam?
1: Um, ja, eigenlijk is het zo dat uh, vet... Gewoon een orgaan is. Net, net als een hart en een lever ook organen zijn, is vet ook heel actief. Eh, er worden honderden hormonen ingemaakt um, maar ook bijvoorbeeld stoffen die heel belangrijk zijn voor het immuunsysteem. Um, en um, het hangt er ook vanaf van eh, soms is vet goed, vet, vet kan slecht zijn als je te veel hebt hangt ook vooral vanaf waar het zit. Um, als het, 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 het goede vet, zeg maar, um, ja, je hebt gewoon een minimale hoeveelheid vet nodig. Hè? Vrouwen die bijvoorbeeld heel mager zijn, te weinig vet hebben, die stoppen bijvoorbeeld met menstrueren. En dan ben je ook niet meer vruchtbaar. Dat zie je bijvoorbeeld bij marathonloosters, wat ik dus niet ben. <lacht> um, maar dan, dan, dan je hebt gewoon vet ook nodig. En voor een goede werking ook van je immuunsysteem bijvoorbeeld. En... Um, op het moment dat je te veel vet hebt, met name te veel buikvet, dan eh, krijg je inderdaad dat dat vet gewoon ziek wordt. Die hormonen worden niet meer zo goed aangemaakt, die normaal gesproken keurig communiceren met je brein, met je darmen, met allerlei orgaansystemen. Dat systeem werkt dan niet meer zo goed. Maar ook je immuunsysteem is een soort van hyperactief, die staat continu aan, omdat er een soort ja, chronische ontsteking plaatsvindt in dat, in dat uh, de buikvet. En dat zorgt ervoor dat je immuunsysteem eigenlijk ja, zo actief is dat mocht er een bacterie of een virus komen, doet het niet meer goed. Nou, dat hebben we nou ook al gezien met COVID-19. Wie werden de ziekte? Het waren vooral de mensen met overgewicht en met name te veel buikvet. Maar inderdaad ook die ontstekingsstofjes die in te veel buikvet worden gemaakt, die leiden heel erg tot, tot heel veel ziekte uh, als je zoveel hebt. En dat, dat, dat zijn dan niet alleen hart- en vaatziekten en diabetes, uh, type 2 diabetes, wat veel mensen uh, altijd wel weten... Maar ook dertien vormen van kanker, um, ook gaan die ontstekingsstofjes vaak naar het brein, naar de plek uh, in de amygdala, bijvoorbeeld de amandelkern, waar voelt je emotieregulatie zit. Ze dus kunnen depressie of angst geven, um, kan het een weerslag hebben ook op, op gewrichten. kan je gevrichtsklachten van krijgen. Nou, eigenlijk, eigenlijk is er bijna geen ziekte te bedenken die ofwel wordt veroorzaakt door obesitas ofwel wordt verergerd als er obesitas is hè, voor de, ook de kwaliteit van leven. Dus ja, te veel buikvet heeft ontzettend veel effect op het hele leven. En als bijvoorbeeld mensen wat te veel heupvet hebben, dat is veel, vaak veel minder schadelijk, veel minder actief, uh, negatief actief wat dat
0: betreft. Ja, 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 dus als ik het goed begrijp is er dus een um, te veel aan buikvet. Dat zorgt dus eigenlijk voor een chronische ontstekingsreactie uh, in het lichaam. En die ontstekingsreactie zorgt weer voor allerlei andere nou ja, problemen.
1: Ja, klopt precies. Dat is een van de hoofdmechanismen met veel ontstekingsstofjes vanuit het buikvet. Een chronische laaggradige ontsteking wordt het ook wel genoemd. En daar reageert de rest van het lichaam op. Plus dat de hormonen, die normaal gesproken zo netjes worden aangemaakt in het buikvet, ook niet meer goed gaan functioneren. Dus het is en hormonaal en, en, en ontstekingsactiviteit, wat, wat allemaal negatieve effecten heeft.
0: Ja, ja. En... Um, ik kan me zo voorstellen, als je denkt aan het woord ontsteking, hè, dan krijg je een soort van beeld van zo'n teen die ontstoken is en die dus ook pijn doet of uh, rood is. Maar dat hoeft niet het geval te zijn in, in dit uh, scenario, toch?
1: Nee, klopt. Dat is, want dat is echt een acute ontsteking. Dan, heb je dan, dan gaat iets zwellen, wordt het rood en er gaat pus uitkomen. Nee, dat, dat is niet het type ontsteking. Dan noemen we het ook een laagradige ontsteking. Het is veel subtieler. Er worden kleine hoeveel, eh, ontstekingsstofjes, maar wel chronisch. Dag in, dag uit. Ja. Dus chronisch wordt daarmee ook je immuunsysteem belast. Ja. Dus het is veel subtieler dan dat. Het is dus een chronische, laagradige ontsteking. En die ontstekingsstofjes... Ja, die tasten ook de vaten aan, eh, waardoor eh, gollostoel en plaks ook veel makkelijker kansen krijgen. En, eh, die tasten ook gevrichten aan, waar normaal gesproken eh, laagjes zitten... die een beetje eh, zorgen een dat een het soepel doet. Maar die kunnen ook geïrriteerd raken door die hele laagradige ontsteking. Dus het is inderdaad niet de grote rode bult die je dan hebt... maar gewoon heel subtieler, maar wel chronisch. Ja,
0: en dus ook ongemerkter, uh, hoor ik hierin... He, dus je, je hebt er eigenlijk wel last van, maar ook weer niet. Wat tot gevolg kan hebben dat er niks gebeurt qua verandering.
1: Klopt. Ja, mensen hebben vaak relateren niet alles aan het overgewicht. Uh, als je bijvoorbeeld depressieve klachten hebt, heeft niet iedereen door dat de verstoring van de hormonen uit het buikvet en het ontstekingsstof, dat hier een rol erbij kunnen spelen. Terwijl we wel degelijk weten, als je een leefstalinterventie doet en je valt af, dat die depressieve klachten heel vaak ook uh, verbeteren. Dus die, het wordt niet allemaal aan elkaar gelinkt. Kijk, op het moment dat je borstkanker uh, krijgt, dan is dat een aparte ziekte, waarvan een heel groot gedeelte ook obesitas gerelateerd is. En ja, als je het nog niet weet dat het aan het groeien is, of dat langzamerhand de diabetes aan het ontstaan is, je voelt dat niet. Ja, dat is een hele gemene uh, uh, sluipmoordenaar ook wat dat betreft.
0: Ja, ja. Nee, en, en wat je net ook zei, dat is volgens mij ook uh, zo gemeen, is dus dat je gaf aan van ja, dat er eigenlijk weinig... ...problemen zijn die misschien niet veroorzaakt worden door dat, dat overmatige buikvet... ...of die voortkomen uit dat buikvet. Het is wel een centrale spil dus eigenlijk.
1: Ja, ik wil niet zeggen dat alle ziekten obesitas gerelateerd zijn... ...maar het is wel zo dat als je bijvoorbeeld... Um, ...ja, heel veel, ruim 200 zijn er inderdaad echt obesitas gerelateerd... ...echt directe relatie mee, hè? bijvoorbeeld type 2-diabetes of... of... Um, nou ja, sommige andere voor, voorbeelden van wat ik net noemde, zoals de depressie. Maar het is ook weer zo dat, dat er ook bijvoorbeeld, hey, stel je hebt bijvoorbeeld uh, reumatoïde artritis. Dat is een auto-immuunziekte, dat is voor een deel erfelijk. Um, maar stel je hebt reuma dan, en je hebt ook nog obesitas. Dan is de kans dat je succesvol die reuma kan behandelen, is 50% lager als je niet ook de obesitas mee aanpakt. En ook dat hangt wel weer. Reuma is ook... He, daar is ook een ontstekingsziekte en heb je ontsteking daar bovenop nog vanuit je buikvet, dan werken die hele dure medicijnen die soms via het ziekenhuis gegeven moeten worden, die werken dan gewoon minder. Ja. Zo hadden we ook laatst een patiënt die ernstige ruimte wie de artritis had, die moest elke maand naar het ziekenhuis komen voor een duur medicijn daar, totdat eigenlijk de als mee werd behandeld. Uh, en, en vervolgens uh, kon diegene met een heel simpel tabletje, hoefde hij helemaal niet meer in het ziekenhuis behandeld te worden, kon gewoon terug naar de huisarts. Ja. En, um, en, en dan is niet zozeer dat, oh, die reuma is helemaal door obesitas gekomen. Het, is een, het zijn twee naast elkaar uh, bestaande aandoeningen. Maar het een kan wel ook verergerd worden door het andere.
0: Ja, ja precies, precies. Nou, en daar gaan we volgens mij dadelijk ook nog uh, in, over verder. Nog heel even terug naar dat vet. Uh, want ik las uh, in jouw boek ook over het bestaan, wist ik dus... Het, Destijds niet. Van geel vet en bruin vet. En dat die uh, beide een andere rol spelen, of nou ja, positief dan wel negatief zijn voor het lichaam. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, wit vet is eigenlijk het vet waar we het altijd over hebben met elkaar. Dat is wat, wat hè, buikvet, heupvet, wat, wat we dan kennen als te veel aan vet, onze kwabben, zeg maar, die we te veel hebben. Um, maar bruin vet, bruin vet is eigenlijk uh, gunstig vet, in die zin dat het, uh, het zijn een soort energiefabriekjes in de cellen. Um, die zijn, als je onder een microscoop kijkt, zijn ze gewoon bruin van kleur. Die zitten een beetje zo langs de ruggengraat en, en, en op diepe plekken in het lichaam, bij het sleutelbeenderen. En die zorgen ervoor dat uh, calorieën omgezet uh, worden in warmte. He, ze, ze genereren temperatuur, dus eigenlijk ze, ze zorgen ook voor, ze dragen bij aan onze verbranding. En we weten allemaal dat je verbranding kan opschroeven door te gaan sporten bijvoorbeeld. Maar bruin vet... Heb je meer bruin vet van jezelf, dan staat je verbranding automatisch wat hoger, zeg maar. En het goede nieuws is dat je dat ook kan activeren. Um, en juist in tijden van klimaatcrisis nu is dat helemaal. Ik net aan denken, ja, die, die ook knikken. Ja. Ja. Want, want ja, een van de manieren om het te activeren is door de, de thermostaat wat lager te zetten. Dus uh, jezelf blootstellen aan een koudere temperatuur. En er zijn prachtige Japanse studies die inderdaad ook laten zien als je dan al een aantal dagen of twee weken bijvoorbeeld de kamertemperatuur naar 17 graden schroeft in plaats van 20 graden. Dat je bruin vet actiever wordt. Dat je dus meer calorieën omzet in warmte. En dat deze mensen die vielen dus af in hun witte vet. Ons gewone vet waar je, je vanaf wil. Um, met behoud van spiermassa. En dat is precies de manier van afvallen die je eigenlijk uh, zou willen. Het is een hele gezonde manier van afvallen. Maar het is niet zo dat je met bruin vet kilo's en kilo's gaat afvallen hoor. Dat, dat, um, nee. Maar het, alle, alle beetjes helpen wat dat betreft.
0: Ja, ja, precies. Dus uh, de, er zijn wat voordelen van uh, de energiecrisis en de hoge stookkosten. Uh, ja. Als je daar uh, wat aan wil doen, kan het dus ook effect hebben op je, uh, op je bruine vet. Ja, want uiteindelijk komen we volgens mij dan tot een van de grootste uh, uitdagingen in de, in de maatschappij. Dat vet, hè, één op de twee mensen is te zwaar. Volgens mij als je mensen vraagt wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen... dat 9 op de 10 zegt ja, ik zou wel wat slanker willen zijn. Dus veel mensen willen van het vet af, maar dat is nog best wel ingewikkeld. Hoe komt dat nou, dat we daar gewoon zo moeilijk vanaf komen van dat vet?
1: Nou, het heeft met heel veel dingen te maken. Ten eerste moet je kijken naar de oorzaken. En die zijn echt wel breder dan alleen maar wat we vaak denken. Hè? Het is natuurlijk, de hoofdoorzaken zijn bij heel veel mensen... Te veel ongezond eten en te weinig bewegen, he, dat, dat, dat is bij iedereen wel bekend. Maar goed, er zijn natuurlijk nog veel meer andere zaken die ook mee kunnen spelen. En dat is he, slaaptekort, um, hormonale stoornissen, um, stress, um, de armoede, he, de sociale cultuur waar iemand uitkomt. Soms zijn mensen helemaal niet bezig met gezonde leeftijd omdat ze in armoede leven of bezig zijn met huisvesting of... Of een cultuur hebben waar daar helemaal niet op wordt gelet, um, maar ook medicatiegebruik is kan ook een boosdoener zijn. Soms leven mensen best wel heel gezond, maar gebruiken ze medicijnen die het gewicht kunnen verhogen, of de effecten van uh, leefstijl in de weg kunnen staan. Uh, dus dat is één punt hè, dat je eerst moet kijken. Oké, okay, soms werkt uh, 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 gezonde leefstijl onvoldoende, omdat er oorzaken zijn die nog niet opgelost zijn. Dat is één. Maar stel nou, het komt helemaal door gezonde leefstijl of door wat voor reden ook, en je hebt eenmaal obesitas. En er is een ander belangrijk fenomeen wat optreedt. Dat is namelijk dat je lichaam als het ware hormonaal geherprogrammeerd raakt. Je lichaam weet dat je als je ooit opeens hebt gehad, dat je dat hebt gehad, dat hoge gewicht. En als je dan gaat afvallen, of het nou door levensinterventie is... of door andere methoden, mm -hmm. dan uh, wil je lichaam... heeft automatisch een neiging om terug omhoog te gaan. Dat hangt onder andere samen met uh, ja, de, de hormonale regulatiesystemen. Hè, je darmhormonen en je vethormonen, die communiceren met je brein. En um, ja, die, die trekken je eigenlijk terug omhoog. En dan, daar kan je wel tegen gaan, maar dat is wel heel erg ingewikkeld... We weten dat je natuurlijk om af te vallen, als het door leesdag komt, hé, je moet natuurlijk dan in, uh, gezonder eten, minder in de calorieën gaan, uh, ook beweging. Maar wil je dat verloren, stel je bent echt flink afgevallen, je wilt het verloren gewicht eraf houden, ja, dan, dan moet je heel intensief inzetten op, de, op, op beweging bijvoorbeeld. Hè? En dan is de gewone beweegnorm waar we allemaal weten, oh, 150 minuten per week moeten we gemiddeld matig intensief bewegen en twee keer in de week Spier- en botversterkende oefeningen, dat mm -hmm. is eigenlijk wat voor iedereen goed is. Maar heb je obesitas gehad, echt ernstig overiging, je bent fors afgevallen, dan is dat niet genoeg. Dan moet je eigenlijk 200 tot 300 minuten per week, moet je matig intensief bewegen. Nou en elke dag ruim een half uur gaan hardlopen, is niet per se de hobby van iedereen die um, uh, obesitas heeft gehad. Of, of überhaupt van iedereen. En, en dat, dat soort dingen dat je eigenlijk win tegen hebt en dat lichaam terug omhoog wil... Ja, dat, dat, ik denk als zorgverleners houden we daar soms te weinig rekening mee. Dat, ook qua verwachtingsmanagement. Want je kan wel op een gezonder gewicht komen door een leefselinterventie. We doen dat in het Erasmus MC bijvoorbeeld ook. Um, maar voor de lange termijn is het wel goed om aan verwachtingsmanagement te doen. Sowieso, zelfs al zou je niet afvallen. Of je komt daarna weer een beetje aan. Het is sowieso goed om wel die gezonde leefsel te blijven doen. Ook al lukt het niet allemaal met het gewicht. Mm -hmm. um, ja, nog steeds beter is om gezond te eten, veel te bewegen. Ook al zie je teleurstellend teleurstellende effect op je gewicht.
0: Ja, ja, ja dus dat het feit dat um, ja, veel mensen dus eigenlijk weer terugvallen in hun oude patronen... maar dus ook weer gewicht aankomen na een dieetpoging of een afvalpoging... heeft dus vooral ook te maken dat er eigenlijk een soort softwareprobleem is... bij mensen die al eens veel te zwaar zijn geweest. En het systeem gaat eigenlijk terug naar de oude software.
1: Ja, klopt. Wat, wat een, een van de hoofdmechanismen die hieraan bijdraagt is eigenlijk een, een heel belangrijk vethormoon, werd in de jaren negentig ontdekt, dus het leptine. Um, dat leptine, dat, dat, dat is een prachtig hormoon en dat zorgt ervoor dat we eigenlijk normaal gesproken in balans zijn. Die, dat heeft invloed op onze eetlust, op onze verbranding en normaal gesproken dat wordt in vetcellen aangemaakt. En dat is, is een soort graadmeter van zoveel vet heb je dan in je lijf. Dan, dan geeft dat aan, er zit een ontvangertje in je brein, een receptor in de hypothalamus. De hypothalamus is een soort verkeerstoren... Waar eigenlijk allerlei signalen over licht, donker, slaap, over verbranding, over hoeveel honger heb je, wordt er allemaal verzameld. En daar um, wordt de afstemming plaats. Nou, in die hypothalamus, daar is dus een receptor, een ontvanger, die ontvangt dat vethormoon leptine. En als er veel leptine is, dat betekent dat er dus heel veel vet is, dan zal daar ook uh, ontvangen worden, hé, hey, we moeten de eetlust een beetje terugschroeven en verbranding een beetje omhoog. En dan zie je dat mensen heel mooi in evenwicht blijven. En als wij met een, een grote kerstdiner uh, dagenlang achter elkaar, of een, of een suikerfeest of whatever, dagenlang achter elkaar te veel uh, een ongezond eten, dan heb je een beetje regulatiesystemen die ons een beetje beschermen. Maar op het moment dat je obesitas hebt en je hebt die chronische ontstekingsreactie in het buik, hè, dus mm -hmm. die de rode bult, maar die laagradige yep. ontsteking, yep. dan zie je ook dat dat gebied van die hypothalamus die raakt ook een beetje laagradig geïrriteerd en ontstoken en die ontvangertjes van uh, leptine, die doen het helemaal niet meer goed. Dus je hebt dan bijvoorbeeld wel heel hoog leptine, maar die receptor is resistent. Je hebt leptine resistentie in je brein. Dat betekent dat die hele graadmeter van vetmassa wordt niet gevoeld in het brein. En in plaats van de honger terugschroeven, wordt die honger helemaal niet teruggeschroefd. Die wordt juist groter. En de verbranding die wordt niet omhoog gezet, maar juist eerder omlaag. Dus heb je eenmaal obesitas, dan kom je in een soort progressief Geheel met van een negatieve spiraal dan van nature word je steeds dikker. Dat is wat obesitas, eenmaal obesitas, dan word je van nature, is dat eigenlijk een progressieve aandoening, tenzij je er keihard tegenin gaat. En dat slaan mensen vaak wel over dat dit soort mechanismen, eh, ja, dat, dat moet, kan ten dele ook weer herstellen. We weten het eigenlijk niet zo goed. Bij de een herstelt het wel, bij de ander ook soms niet. En soms heb je extra hulpmiddelen nodig om dat te laten herstellen. Maar dit zijn hele belangrijke mechanismen die we toch wel te vaak overslaan en te simpel denken: Oh, minder eten, meer bewegen, probleem opgelost. En hé, hey, als je dan niet afvalt en je komt weer aan met je yo effect dan is dat dus je eigen, letterlijk je eigen schuld, dikke bult. Nou, dat is een vooroordeel wat enorm heerst, waar heel veel mensen last van hebben. Want mensen met obesitas weten dat best wel heel goed: dat zij ja, heel veel meer moeite moeten doen dan een ander om op gewicht te blijven. Dus bijvoorbeeld twee mensen die. 80 kilo wogen, waarvan de een heel het leven 80 was en de ander is 80, maar die was vroeger 120 kilo. Dan is die ex 120er die moet gewoon veel meer moeite doen om op die 80 te blijven. En die andere persoon van 80 kilo denkt: ja, wat is er nou moeilijk aan? Want ik kan toch best wel af en toe lekker taart eten en zo geen probleem. En die andere, ja, die ex 120er die nu 80 is, nou, die moet wel echt veel meer opletten met eten, veel meer bewegen. En dat is echt wel heel oneerlijk. Ja. En het laat meteen ook zien hoe belangrijk preventie ook is. Dat je voorkomt dat mensen zelfs ontwikkelen.
0: Ja. ja, want het stapje daarvoor zit hem dus eigenlijk... is dat eigenlijk het systeem, de software... Uh, zegt, uh, communiceert dat er eetgedrag moet plaatsvinden... Uh, omdat uh, die, die receptoren niet werken. En dan is gedrag de bottleneck natuurlijk. Ja. En dat is volgens mij in, in jouw voorbeeld van die, die twee tachtigers, waarvan de ene eigenlijk constant signalen krijgt van, ja, je moet dit gedrag vertonen. En dat afremmen is heel lastig.
1: Nou, het is heel mooi dat je dit toevoegt. Je bent natuurlijk als gedragswetenschapper zittende in gedrag. En dat gedrag wordt vaak veroordeeld, maar de biologie achter het gedrag, dat is Precies. complexer. Dat, ja. Want een ander stukje van dat gedrag, en dat wordt natuurlijk ook veroordeeld soms, is dat... Um, ook die darmhormonen waar ik het over had. He, normaal gesproken als je eet... Nou, eerst je ziet iets te eten en, en dan krijg je honger. Dan ga je hongerhormonen aanmaken. Nou, dan ga je eten. En na een minuut of twintig ongeveer... ga je verzadigingshormonen aanmaken. He, vanuit je darmen ook, onder andere. Um, en die zeggen, nou, nu zit ik vol. Ook, de, ook die signalen worden weer in de hypothalamus gevoeld. In het brein. Maar ook de, die signalen doen het niet meer zo goed... op het moment dat je obesitas hebt. Het gevolg is dat... Um, je dus veel minder vol zit, terwijl je hebt gegeten. En dan is de neiging, gedrag eigenlijk, hè, om bord nummer twee en drie te eten natuurlijk groter Precies. als je al bezig ja. hebt, want je voelt je niet vol. Als ik honger heb, ja, dan eet ik ook, kan ik ook heel veel eten, want ik heb honger. Uh, maar gelukkig, op een gegeven moment ontstaat er verzadigingsgevoel. Mm -hmm. Maar als dat systeem beschadigd raakt en dat verzadigingsgevoel ontstaat niet meer zo makkelijk, ja, dan is het ontzettend moeilijk om daar de hele tegenin te gaan. Dus... Uh, eenmaal eenmaal obesitas hebbende is dat gewoon ingewikkeld. En dat is natuurlijk wel een stukje gedrag. Maar je kan je heel sterk afvragen hoe vrijwillig is dat gedrag. Dus een stukje biologie. Plus dat we ook ongelooflijk, en daar heb je natuurlijk zelf alle verstand ook van, van de omgeving. Hoe de supermarkt en de, de voedselomgeving ons beïnvloedt. Ook in voedselkeuzes. En dat gaat dan natuurlijk niet alleen maar om die darmhormonen die ons een verzadigingsgevoel geven... Maar die producten spelen natuurlijk heel erg in op, op ons andere verzadigingsgevoel, ons hedonische systeem. Dat we ook heel vaak niet zozeer omdat we honger hebben, mm -hmm. maar gewoon omdat we het ontzettend lekker vinden. Daarom, daarom past op een gegeven moment, je hebt een maaltijd op met stel aardappelen, groente, vlees of de couscous, maar je hele maaltijd, maar daarna past het toetje nog wel en niet meer de broccoli. Um, ja. En dat komt door je hedonisch systeem. Ja, ja. En op dit moment eet je natuurlijk ook door de omgeving heel vaak. Ja. Gewoon doordat we weer uh, chocola ergens zien liggen en dan eten we dat graag. Gewoon omdat we een comfortabel gevoel krijgen. Dus dat, dat soort mechanismen, de, de omgeving werkt niet mee. En al helemaal niet als je dan al obesas hebt en je verzadigingsgevoel is gestoord. Nee. Die combinatie finesse. Ja.
0: ja, dus het gaat dan ook... Het is veel te simplistisch om dan zeg maar, alleen naar het topje van de ijsberg te kijken. Het gedrag. Of iemand wel of niet eet. Maar daar zit dus een hele uh, stroom onder. Dat is sowieso met gedrag. Maar dus zeker als het gaat over obesitas... kan je dat e die metafoor dus eigenlijk ook gebruiken. Ja. Uh, dus iemand met obesitas... heeft ook gewoon een hele ijsberg onder het oppervlak... met die hormonen, met die omgeving, et cetera, et cetera... die dat gedrag uh, uitlokt. Klopt, precies. Ja, klop precies, ja. ja. ja dus, want, want jij gaf net ook heel duidelijk aan... van hè, dat, dat, uh, dat vooroordeel wat wat um, ja samen uh, komt met met obesitas ja want wat hoor jij daarvan uh, in jouw uh, praktijk in het ziekenhuis van patiënten met obesitas
1: nou ik vind dat echt indrukwekkend en ik moet zeggen dat dit een van de grote drivers is om dit hele werk zo te doen um, en uh, ik denk dat het voor mij ook makkelijker is om dat werk te doen, omdat, je, omdat ik niet last heb van obesitas. En je kan die stem beter misschien vertegenwoordigen. Ik, ik zie heel veel tranen bij de mensen die nieuw komen, uh, in, voor, voor het eerst komen en hun verhaal vertellen. Um, vooral de, hoe mensen niet geloofd worden. Hè? Want er zijn ook mensen die ook andere oorzaken dan de leefstijl hebben en, en die worden continu veroordeeld van nou je, je, je eet te veel. Mm -hmm. Maar ook de mensen die... die um, te veel eten, ja dan nog ja, moet je daar voorzichtig zijn met je oordeel om de redenen die we net bespraken. Maar ook, ook gewoon wat er dan gebeurt is dat, um, dat oordeel van, nou je, je bent dus de hele dag chips aan het eten. Dat zo worden mensen behandeld eigenlijk. Mm -hmm. Je ziet dan dat ze ook bijvoorbeeld vertellen, nou een vrouw die was, uh, um, die, die was echt ontzettend bezig met haar gewicht. Dat had een hele andere reden waarom ze overgewicht had. De, de dochter had dan een feestje s'avonds. En zij deed boodschappen voor dat feest van haar dochter in de supermarkt. En ze haalde zoutjes daarvoor. Ze had wat, wat zakken chips in de kar liggen voor dat feestje. En normaal haalde ze dat nooit. En dat weet ik omdat ze ook heel erg goed was afgevallen in ons leesprogramma. Ze deed het hartstikke goed. En. Um, ja, dan, dan was er iemand in de winkel die dan ineens een zakken chips eruit ging halen van mevrouw, dit is niet goed voor u. En, en, en daar echt letterlijk boos op haar was. En haar echt, en, of, of anderen die dan vertellen van ja, durf nooit in het openbaar een ijsje te eten. Ga met familie op pad, iedereen neemt een ijsje. Ik durf dat niet, want ik krijg naar mijn hoofd geslingerd letterlijk. En dat was dan ook wel eens gebeurd. Van je moet niet de hele dag ijsjes eten van de dikke trol. Uh, zo, zo, uh, uh, ja. zo kom je er wel aan dat gewicht. Ja. Die oordelen mensen echt, het gaat zo hard in tegen mensen en um, ja die complexiteit ervan wordt heel vaak niet gezien en dat oordeel dat staat zo klaar en, en dat weten we ook ook bijvoorbeeld dat uh, ook in ziekenhuiszorgverleners dat die mensen met obesitas um, gewoon letterlijk anders behandelen uh, andere zorgverlenen een um, patiënt vertelde van was in een ander ziekenhuis was ze geweest dat de dokter alleen maar uh, naar haar man praatte. pas nadat ze was afgevallen mm. richtte hij ook het woord aan haar alsof ze ja dom was, zo voelden ze zich om, om, om niet waard was om aangesproken te worden als mens.
0: Mm -hmm.
1: um, en ook de kans op een baan bijvoorbeeld is lager als mensen obesitas hebben. Er zijn weinig mensen in leidinggevende functies die echt obesitas hebben. Uh, ze zijn er wel, maar dat is echt aanzienlijk minder dan mensen met, met geen obesitas. En gewoon het, het, het solliciteren, we weten dat uit onderzoek, dat dat gewoon minder kans op een baan geeft. En ja, de kwaliteit van leven is aanzienlijk lager als je obesitas mm -hmm. hebt. Dus al met al... Is de leidingsdruk gemiddeld genomen echt best wel heel groot bij elkaar?
0: Ja, ja, en dat komt onder andere, of misschien wel voornamelijk, doordat mensen niet verder kijken dan het gewicht. En dat gewicht relateren aan nou ja, gebrek aan wilskracht, gebrek aan discipline, lelijkheid, noem het allemaal maar op. En dat ja. be beïnvloedt weer hoe uh, uh, we omgaan met mensen die te zwaar zijn.
1: Ja, het wordt vaak als een beetje geasseerd met, met uh, dommigheid en zwak van karakter. En precies dat, inderdaad, die eigenschappen worden toegedicht aan mensen. En um, zonder rekening houden met waarom heeft iemand eigenlijk obesitas? Er zijn zoveel oorzaken. Ja.
0: Nou ja, we hebben het uh, nu al een tijdje over de complexiteit hè, van uh, obesitas. Dat er veel, uh, nou ja, uh, hoe zeg je dat, factoren een rol spelen. Eén daarvan is stress. Ja, hoe kan je die rol van stress bij obesitas samenvatten?
1: Nou, wat er um, bij stress gebeurt, zijn eigenlijk um, een, een heleboel mechanismen eigenlijk. Maar de hoofdmechanismen, die worden eigenlijk gemedieerd door het stresshormoon uh, cortisol. En cortisol is een bijnierhormoon, wat um, normaal gesproken zorgt voor je suiker en je vetstofwisseling. En een heleboel processen in het lichaam. wordt dag en nacht aangemaakt, en met name overdag heel hoog. Maar als je te veel... Uh, ja, heel veel stress hebt chronisch. Dan zie je dat chronisch dat cortisol hoger wordt. En een van de effecten is dat je meer buikvet gaat krijgen. Het zorgt voor een herverdeling van je vet juist naar het buikvet waarvan we weten dat dat eigenlijk wat schadelijker is. Um, en wat meer chronische ontstekingsstofjes dus aanmaakt. Um, dus dat is een en het andere wat het ook geeft. Is dat het meer zorgt voor meer trek. Uh, dus de, dus dat, dat ook op het niveau van die hypothalamus in het brein. Dat je trek krijgt in hoogkalorische voeding. Ja. Uh, ja, dus het geeft eigenlijk snacktrek. En mensen herkennen dat misschien wel. Dat op het moment dat je chronisch heel gestrest bent. Dat je dan eerder voor een reep chocola gaat dan, dan broccoli of iets. Ook al zou je weten, van, dat is natuurlijk veel gezonder. Maar dat, dat, dat geeft gewoon een specifieke soort trek. En dat zijn mechanismen dat, dat je voedselkeuze anders wordt. Er zijn zelfs studies die laten zien, maar dat is vooral nog dierstudies, dat als je gaat uh, snacken terwijl je gestrest bent, dat het harder aantikt in kilo's. Uh, er moet nog meer onderzoek naar gebeuren, maar dat zou super gemeen zijn natuurlijk. Want dan heb je, je bent gestrest, je krijgt dan meer trek in snacks. En als je dan snackt, dan kom je nog meer aan ook dan als je snackt terwijl je niet gestrest bent. Ja. Nou, dat is wel een interessant gebied van onderzoek. Um, ja, en, en, en ja, wat, wat we natuurlijk weten is dat uh, stress um, kan van mentale stress komen. kan ook van fysieke stress komen, chronische pijn, slaaptekort. Ja. Maar ook stress uit een potje. We, we gebruiken heel veel in Nederland uh, uh, corticosteroïden. Dat is een zusje van je stresshormoon cortisol. Dat zit in heel veel middelen, in, in, in astma-middelen, exeemmiddelen, het zit in gevrichtsinjecties, prednisontabletten, noem maar op. Um, wel iets van 5, 6 miljoen mensen per jaar gebruiken een middel waar een corticosteroïde in zit. En als je een klein beetje ervan neemt, bijvoorbeeld een exeemplekje met wat crème, dat zal niet zoveel zoden aan de dijk zetten. Mm. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld allemaal van die injecties in gevrichten krijgen, of langdurig dit soort middelen gebruiken, of meerdere van dit soort middelen. En daarvan. Hebben, komen er steeds meer in onderzoek achter dat er duidelijke verbanden zijn met uh, buikvet en het, toen, de toename daarvan En ook met uh, dingen als uh, hoge bloedsuiker, hoge bloeddruk, met name bij vrouwen ook. En ook met depressie en angstklachten. Dus het, we denken vaak dat het lokaal dan wordt aangebracht, maar ja, er zijn toch wel aanwijzingen dat het ook in de bloedbaan komt. Dus ik wil niet zeggen dat niemand zomaar kortkosteroïde moet gaan gebruiken, want als dat wordt voorgeschreven moet je dat zeker gewoon blijven gebruiken. Uh, het is alleen wel zo voor zorgverleners en voor artsen dat we alerter moeten zijn. Is die indicatie inderdaad en is die indicatie langdurig? Want het overruled eigenlijk je eigen stresshormoon. En het heeft ook extra buikvetkanten buikvet kan dus tot gevolg hebben en, en stemmingsproblemen. En Tenminste, da daar, daar komen, dat is nu een actief veld van onderzoek. Dus daar moeten we veel meer aandacht in de toekomst voor hebben. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Maar alertheid is wel geboden voor stretten uit een potje.
0: Ja, want is dan de, de stress waar jij het over hebt een soort nou ja, chronische stress weer onder het oppervlakte, net als die ontsteking, die dus ongemerkt allerlei negatieve effecten heeft, dus ook die eetlust uh, triggert. Uh, want wat ik van stress weet, hè, is dat als je eigenlijk acute stress hebt, dan gaat je lichaam eigenlijk dicht en ga je juist niet eten, want dan wordt je eetlust afgeremd. Uh, snap je een beetje wat ik bedoel?
1: Ja, acute stress is ook eigenlijk heel gunstig. Hè? Want als je een examen moet doen, of, uh, eh, want er gaat meer bloed en meer suiker naar je hersenen. Ja. Of uh, er komt nu acute ineens een tijger achter je aan, en je moet keihard wegsprinten. Dan wordt er op dat moment ook wordt er meer energie vrijgemaakt. Je hartslag gaat omhoog, je bloeddruk gaat omhoog. En je krijgt meer suikers in je spieren, dus je kan harder rennen. Dus voor acute stress is dat cortisol natuurlijk heel gunstig. En evolutionair ook, 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 nou ja, dat is ook een overlevingsmechanisme. Ja. Ook als je acute griep krijgt met heel 40 graden koorts. En je lichaam maakt extra stresshormonen aan. Is het ook nodig om die ontsteking allemaal aan te kunnen. Zodat het niet te veel schade geeft in je lichaam. Dus acute stress is gewoon ook uh, heel gunstig, is een beschermingsmechanisme... maar het gaat eigenlijk pas mis op het moment dat de uitknop het niet meer goed doet... en die, ja. chronisch dat cortisol heel hoog blijft. En er zijn met name aanwijzingen, ook als dat bijvoorbeeld ook in de avond... Hè, dus normaal gesproken heb je een mooi dag-nacht ritme. Uh, hoog in de ochtend cortisol, laag in de avond. Voor slaapkwaliteit ook heel belangrijk dat het omlaag gaat. Maar ja, ge gebruik je het als medicijn, dan heb je dus dag en nacht hoog niveau... maar heb je ook heel veel stress... Um, de, dan kan het tot een veel hoger niveau komen. Ja, en dan beginnen of zich op een gegeven moment de schadelijke tekenen zich te, uh, te verspreiden over het lichaam. Wat overigens wel niet voor iedereen allemaal zo. Niet iedereen komt aan van stress. Sommigen uh, uh, valt er best wel mee en sommigen uh, komen heel veel aan. En dat hangt voor een deel ook weer samen met hoe gevoelig ben je voor je stresshormoon. Ja. En dat wordt weer voor een deel bepaald eigenlijk door je genen. En de een is heel gevoelig voor het stressniveau op celniveau. De ander veel minder gevoelig. Die kan bijvoorbeeld veel meer stress aan. Maar er worden heel weinig negatieve effecten, negatieve effecten op het lichaam doorgegeven. Sommige gedijen ook een beetje bij stress. Ja. Maar de meerderheid komt er wel van aan in gewicht en ja. uh, heeft het negatieve effect.
0: Ja, het geeft maar weer aan hoe complex het is. Klopt. Ja, ja, ja. Maar Lisbeth, hoe komt het dan toch dat mensen toch op onderbuikgevoel zeggen... ja, je moet gewoon meer bewegen, minder eten. Hoe, hoe krijgen we dat uit de wereld?
1: Nou ja, ik, ik hoop dat we met deze podcast eruit <laughs> ja, kunnen bijdragen ja. natuurlijk. Maar het is ook een heel logisch concept. Het is makkelijk te snappen. Mensen snappen het, het, het idee van, ja, calorieën gaan erin en je gaat calorieën uit door de verbranding. Gaan er te veel calorieën in en de verbranding, meer dan de verbranding, ja, dan kom je aan in vet. Mm. Totaal niet rekening houden met bijvoorbeeld bepaalde medicijnen. Denk aan insuline, die zorgen dat je vet eigenlijk niet meer afbreekt of, of uh, of als je gestrest bent, dat het uitmaakt hoe je lichaam omgaat met die calorieën. Of dat je specifieke trek krijgt in bepaalde calorieën. De, 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 het het in-uit verhaal is zo lekker simpel. Dat kan iedereen snappen. Maar of het waar is, daar kan je heel veel kanttekeningen bij zetten. De grote lijn, daar zit natuurlijk een waarheid in. Maar die beïnvloedende factoren op, uh, het is niet simpel wat gaat erin. Nee, het is ook hoe gaat het lichaam daarmee om. Welke calorieën worden opgenomen. Wat is de kwaliteit van die calorieën. En wat is de toestand van het lichaam? En die verbranding, ja, dat is ook heel, uit heel veel componenten bestaand. Alleen het feit ook bijvoorbeeld dat je of je overgewicht ontwikkelt, is natuurlijk ook al voor een deel genetisch bepaald. Want zo'n 40 tot, tot 60, 70 procent van je gewicht is al eigenlijk. Um, uh, in je DNA vastgelegd. Voor lengte snappen we dat allemaal, vinden we heel normaal. Zijn je ouders lang, dan word je ook lang. <laughs> maar voor gewicht is dat eigenlijk net zo. En wat ik eigenlijk dan interessant vind, is in deze huidige omgeving... Um, nou ja, dat weet je als gedragswetenschapper nog, nog beter, maar... veel meer dan 50 van de Nederlanders eet ongezond en beweegt te weinig. Het feit dat maar 50 mm -hmm. overgewicht heeft... Dat betekent dus ook dat er mensen beschermd zijn door hun genen. Er zijn zat mensen die ongezond leven en um, dan toch geen overgewicht hebben. En ik denk dat dat best ook een bijdrage aan dat vooroordeel dat ze denken. Nou ja, ja God, ik eet ook een zak chips per, per dag. Maar eh, ja, ik ben er gewoon nog op normaal ja, gewicht. Ja. Die denken dus dat de ander ook dan dus per se acht zakken chips eet. Terwijl die misschien ook wel wat chips eet, bijvoorbeeld of ik noem maar wat. Maar daarvan veel minder, al veel meer aankomt ja. en die die, dat, dat is niet iets wat mensen... En, en natuurlijk, ja, als we kijken naar de epidemie, is natuurlijk het natuurlijk altijd zo... Ja, onze genen zijn niet zo veranderd. Nee. Het is natuurlijk de interactie tussen onze genen, hoe we aangelegd zijn... en dan die omgeving, de omgevingsfactoren... inclusief uh, ongezonde voeding, minder bewegen... maar ook um, relatief minder slaap, meer stress. Um, we staan bloot aan allerlei uh, bewerkt voedsel wat ons systeem beïnvloedt. Er zijn uh, hormonen in allerlei producten die ook onze vetcellen beïnvloeden, er zijn zoveel omgevingsfactoren die interactie hebben met onze genen en vooral die omgeving is natuurlijk veranderd in de afgelopen decennia, dus daar moeten we ook veel winst behalen om daar te zorgen dat niet nog meer mensen mm -hmm. alweer
0: zijn. Mm -hmm. Ja, want kijk, je hebt natuurlijk de, de wetenschappelijke kennis, je ziet het leed, hè? het verdriet in je wachtkamer en in je praktijk. Um, ja, ik vraag me dan af hoe blijf jij dan rustig of, of hoe houd je het geduld om toch telke malen uit te blijven leggen dat obesitas complexer is uh, dan het lijkt op het eerste oog? Ik
1: denk dat het gewoon tijd kost. Ik vind het ook af en toe ontzettend frustrerend en ook eerlijk gezegd als ik in het ziekenhuis kijk hoeveel collega's soms ook lachend praten weer over die, die, die dikke, domme diabeten. Dat soort termen worden er dus soms gebruikt... En, en dat er smalend over wordt gedaan. Ik probeer daar alert op te zijn. Daar ook ik begrip voor te hebben dat ik snap hoe zij er tegenaan kijken... en tegelijkertijd vanuit de inhoud, zonder daar boos over te worden mm. of iets... ik snap dat zij het niet snappen. Hm. En te kijken hoe kan je nou die boodschap overbrengen... is voor een heel deel, je kan er één tegenin gaan... maar dan denk je, oké, okay, ja maar ja, waarom... Uh, wat beter dan is, is inzicht geven. Laten zien hoe, die, hoe, 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 die, hoe werken die systemen eigenlijk. Dat was precies de reden om dat boek Vet Belangrijk te schrijven. Het hele laatste hoofdstuk gaat helemaal over dat stigma. En hoe mensen in, in de maatschappij veroordeeld worden. En hoe we daaraan bijdragen aan een toename van het gewicht bij sommige mensen. Maar dat hebben we bewust als laatste hoofdstuk gedaan. Eerst in al die hoofdstukken er naartoe werken. Hoe werkt het lichaam eigenlijk? Hoe werkt onze biologische klok? Wat zijn de effecten van stress, van slaap? Hoe zitten die hormoonsystemen in elkaar? Wat doet... Welke voeding daarmee? Um, hoe werkt die verbranding? Door eerst dat allemaal te laten zien. Um, en, ja, en, en ik denk ook heel vaak voor dokters die, die dan um, tegelijkertijd aan hun patiënt um, allerlei middelen voorschrijven, antidepressief, met middel tegen hoge bloeddruk, nog een maagzuurremmer erbij en dan nog een uh, inhalatiesteroïd, uh, ja, noem maar op. En dan vervolgens zeggen ja, oh ja, en u moet ook nog afvallen. En, niet, ...zich niet realiserende dat ze net drie, vier middelen hebben voorgeschreven... ...die allemaal het effect uh, van afvallen tegengaan. Mm -hmm. um, dat zou je moeten omdraaien. Je zou eerst op die leefstijl moeten inzetten en proberen goed op gewicht te kunnen komen. En dan zal je ook heel vaak zien dat heel veel van die middelen niet eens meer nodig zijn. En, maar in de geneeskunde zijn we het gewend om meteen alles met, met, uh, toch wel met medicijnen te behandelen. He, dus als iemand... Uh, Komt bij me, die zit in de armoede. Hè? Nu energiecrisis bijvoorbeeld. Dus zit onder de stress. De bloeddruk zou heel hoog zijn. Dan is bij ons natuurlijk veel eerder de neiging. Om daar even een tabletje hoge bloeddrukmiddel aan voortschrijven te schrijven. Dan de stress aan te pakken. Die voort... Want die schuldhulpverlening. Ik weet hem niet te vinden. Nee. Um, dus wij medicaliseren ook wel heel veel.
0: Ja, ja en volgens mij stip je daar um, eigenlijk een volgend punt aan. Ik las uh, een interview van jou. Uh, waarin je aangaf dat uh, de aanpak de behandeling van obesitas, eigenlijk een revolutionaire nieuwe insteek moet hebben. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, nou eigenlijk, eigenlijk precies, dit, dit is inderdaad een onderdeel daarvan waar... waar, waar um... We behandelen het heel vaak niet omdat we de onvoldoende kennis hebben. We hebben dan geen tijd in die spreekkamer. En als je het dan al bespreekbaar maakt, dan hebben we geen netwerk om het heen te sturen. Net het voorbeeld van de net, iemand die stress door armoede. Ja, waar moet ik dan heen toeleiden naar schuldhulpverleiding? Mm -hmm. Nou, daar is nu inderdaad een hele nieuwe aanpak voor. Dat, en dat is echt een transformatie van zorg, waar we denk ik in de toekomstige jaren echt wel wat aan kunnen hebben. Dat is de netwerkaanpak overgewicht en obesitas. Dat is een opdrachtdruk van VWS. Uh, dus in Rotterdam hebben we een paar proeftuinen, inmiddels in een aantal andere gemeenten ook, en dat wordt nu landelijk uitgerold. Het hele idee daarachter is dat je gewoon veel meer bestaande chemia op elkaar moet aansluiten. Dat er infrastructuur is, dat alles wat wij in het medisch domein doen, uh, dat, ziekenhuizen, huisartsen, dat sluit heel vaak niet aan op uh, buurtinitiatieven. Dan zijn er fantastische buurtinitiatieven. Denk aan een buurtwandelcoach, denk aan schuldhulpverlening... Uh, een, of, of een, een gecombineerde leefstijlinterventies, of nou, dus een hele rits wat er allemaal in de buurt van de patiënt beschikbaar is, maar no way dat we vanuit het ziekenhuis dat weten te vinden. Mm. En nu hebben we eigenlijk gewoon door een zorgcoördinator daar centraal te stellen: dus in plaats van een receptje hoge bloeddrukmiddel, zeg ik receptje naar de centrale zorgcoördinator. En die. Um, die kijkt dan even naar nou, welke leestelcomponenten uh, wil iemand aan werken. Heeft iemand op te, wat te winnen, wat speelt er allemaal. En naar welke soort hulpverlening, sociaal of leestelgebied moet iemand worden toegeleid. En dan echt met letterlijk de telefoon pakken. Kan iemand daar terecht en... Nou, en dat, dat, is, dat kost veel tijd. Ook het hele netwerk oprichten kost veel tijd. Dat zal in de komende jaren nog steeds ook helemaal uitgebouwd moeten worden. Zodat dat in heel Nederland uh, ook echt een heel netwerk vormt. Maar daar waar het nu gebeurt, patiënten vinden het fantastisch. En het werkt als een tienerlier. Dat mensen niet meer alleen maar gemedicaliseerd worden. Maar gewoon ook echt leestel onderdeel wordt gemaakt van de zorg. En de toegang wordt geborgd. Ja. Dus in het ziekenhuis heet dat een leestel zorgloket. Ja, precies. In het Erasmus MC hebben we dat nu um, eigenlijk voor verschillende specialismen al gerealiseerd. Die mensen kunnen er hebben, bijvoorbeeld iemand met leververvetting. Uh, die gaat naar het leefstelzorgloket of soms van de cardioloog of van de hoge bloeddrukpolie. Nou, en, en, en die wordt dan toegeleid. En in sommige steden zie je dat, sommige ziekenhuizen, bijvoorbeeld in Nijmegen en Groningen, die hebben dan bijvoorbeeld mensen voorbereiden op een operatie door ze eerst fit te maken Trainen, dat ze minder lichtdagen, minder complicaties hebben. Dus daar zie je in verschillende steden verschillende initiatieven staan, maar het basisprincipe van leeftijd als onderdeel van de zorg, dat wordt nu langzaam steeds meer uitgebouwd. Nou ja, wat
0: je dus eigenlijk zegt is dat uh, het ziekenhuis doet niet alleen meer aan behandeling of gaat niet meer alleen aan behandeling doen, maar gaat dus ook nou ja, meer preventief aan de slag om de kring rondom de behandeling te faciliteren, zeg maar.
1: Ja, en aangezien de zorgkosten gigantisch nu aan het worden zijn, zijn eigenlijk onbeheersbaar groot aan het worden, moet je toch ook kijken hoe kan je het effectiever doen en misschien ook wel goedkoper. En door leestel onderdeel te maken van die zorg, dan weten we dat je gewoon heel veel effectiever bij sommige ziektebeelden kan zijn. En het grappige is dat je natuurlijk niet alleen zo'n ziektebeeld zelf behandelt, bijvoorbeeld het voorbeeld van die patiënt met reuma, die dan flink afviel, dat die reuma ineens veel beter behandelbaar werd. Tegelijkertijd doe je ook nog preventie, van een heleboel andere ziekten of obesitas gerelateerde ziekten die in de toekomst anders waren gekomen. Want het is niet alleen dan die reuma, die patiënt twee jaar later ontwikkelt die daarbij de diabetes. En vijf jaar later uh, een van de dertien vormen van kanker en vervolgens een depressie. En dan ga je één voor één wachten, veel vaak totdat er ziekte ontstaat. En die gaan we dan behandelen. En als het hartinfarct is, ja, dan gaan we natuurlijk behandelen. En dat wordt ook geaccepteerd. En ik denk dat nu de tijd rijp is dat we veel eerder insteken op... ...de gezonde leefstijl, maar ook op obesitas. Dat is niet één en één hetzelfde. Hè? Een mm -hmm. of, ja, het is, kan naast elkaar bestaan, het kan samen gaan... ...maar voor gezonde leefstijl en voor obesitas... ...beide moet echt aandacht zijn.
0: Ja, ja precies. Ja, want uh, jij kreeg toen ook het dilemma voorgelegd... ...obesitas, leefstijlprobleem of ziekte. Ja, ik, ik kan op basis van wat we net hebben... ...besproken al een beetje een, uh, een, een indruk krijgen hiervan... ...maar hoe, hoe is jouw reactie daarop?
1: Ja, ik denk nou ja, eigenlijk letterlijk is obesitas als ziekte gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, ook door de uh, Europese Commissie vorig jaar en ook door de Gezondheidsraad in Nederland al langer. Um, en dat, dat is ook terecht, hè, want we kwamen er ook op dat vet is letterlijk ziek. Ja. Het is een poortziek naar een heleboel andere ziekten, maar het vet zelf is al ziek, al heb je geen diabetes of hartinfarct, dan, dan heb je al een ziekte. Um, en, um, ja, en een van de hoofdoorzaken kan ongezonde leefstijl zijn. Maar het kan ook zijn dat je een, een, een eetstoornis hebt. Het kan ook zijn dat je hormonale problemen hebt. Het kan zijn dat je een genetische vorm hebt of medicatie gebruikt. Kan allemaal, vaak een multifactorieel ja. leefstijl, heel belangrijk. Dus ja, ik denk het is, het is sowieso een ziekte waarbij leefstijl wel heel erg uh, uh, belangrijk is. Um, en ja, ik, ik, dit, dit raakt ook een beetje aan de discussie die je heel vaak ziet... Um, dat als je bijvoorbeeld obesitas wil behandelen. Hè, je hebt allerlei behandelvormen. Je hebt leefste interventies. En dan als dat niet werkt. En de obesitas is ernstig. Dan kan je bijvoorbeeld uh, obesitas medicijnen inzetten. Of uh, variatische chirurgie inzetten. Het zijn allemaal opties. Die ook in de richtlijn allemaal staan. Ja. Um, maar dan zegt iedereen. Ja maar nee. Je moet uh, de voedselomgeving. De weegomgeving aanpakken. En je moet preventie doen. En ja dat is ook zo. Je moet maar. Het is en en. Niet of of. Ja, Want ja. Ik, ik zie het eigenlijk zo. Hoe. De situatie in Nederland nu is, is eigenlijk de metafoor van een kraan die wagenwijd open staat. Elke dag komen er nieuwe mensen bij die obesitas en overricht aan te ontwikkelen zijn. Um, en dat is dus die ongezonde voedselomgeving en dat we te gestresst zijn, te weinig slapen. Dat, dat, en daar heeft de politiek een hele grote verantwoordelijkheid. En vooral de politiek en het bedrijfsleven, die moeten die kraan dichtzetten. Maar tegelijkertijd is dat bad al. Vol. De helft van de mensen heeft al overgewicht en, en die 14 is dus obesitas maar en, da en dat bad ook al ze loopt niet vanzelf leeg, stel nou de politiek zou helemaal perfecte supermarkten en hè, dat is natuurlijk waar, je, waar jij je heel lang mee bezig houden is. stel het lukt helemaal uh, niet 80 ongezonde producten maar eigenlijk 100 gezonde producten in de supermarkt, overal uh, eet die regen groente, beweegvermoeden, ja. dan nog. Hebben mensen al obesitas? Die zullen niet vanzelf daar op een gezond gewicht allemaal van komen. Die moeten zorg hebben, die moeten lesinterventies en waar nodig aanvullende therapieën. Dat stukje ligt dan weer bij zorgverleners. Uh, waar aandacht voor moet. En ook bij het individu een stukje. Het is niet zo dat een individu helemaal geen eigen verantwoordelijkheid heeft. Dat is er wel. Maar die wordt vaak te groot toegedicht. Van, ja, je moet maar hè, minder eten, meer bewegen. Ja. ja, moet ook. Maar die begeleiding is vaak niet voor niks. Want gewoon te veranderen is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Waar ja. je natuurlijk zelf ja. van alles van ja. eet.
0: Ja, en is dat dus ook. Uh, nou ja, dit hele verhaal waarom jij je zo hard ook maakt. Voor preventie als acht zijnde. Want dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Ja. Een arts is natuurlijk van oudsher iemand die een probleem oplost. Ja. Door iemand te zien en te behandelen. Preventie is uh, ervoor zorgen dat iemand niet bij de arts komt.
1: Ja. ja, en dat is ook weer een beetje semantiek. Want ik, ik um, ja, het is zeker zo. Ik zie natuurlijk het hele uiteinde van het spectrum wanneer het helemaal mis is. En ik zie het leed ervan. Dus dat maakt me inderdaad heel gedreven. Alsjeblieft laten we aan de primaire preventiekans voor iedereen voorkomen. Proberen te voorkomen dat er nog meer mensen dit gaan ontwikkelen. Ja. Maar eigenlijk de, die, uh, die term die wordt gebruikt voor het behandelen van obesitas... dat heet ook preventie, maar dat heet dan zorggerelateerde preventie. En, en dat is een beetje een misverstand met dokters. Want die zeggen vaak, ja maar bijvoorbeeld huisarts of internisten... Van, nou, wij doen niet aan preventie, wij doen aan curatie. We gaan niet uh, behandelen. Maar ja, de, de term die dan weer beleidsmakers gebruiken daarvoor... dat is, dan, dat is ook zorggerelateerde preventie. Dus ook, ook in de zorg doe je een soort van preventie... dat je maar ja, het is gewoon eigenlijk ook behandelen. Je gaat een ziekte, obesitas ga je behandelen en zorg dat iemand op een gezonder gewicht komt. Tegelijkertijd voorkom je dat er een van die 200 andere obesitas gerelateerde ziekte ontstaat. Dus ja, je doet beide. Dat, dat, daarin. Maar het, het maakt inderdaad wel voor mij ook dat ik denk, ja, we moeten echt aan de voorkant heel veel meer doen. Want we weten ook, als we nu niks... Um, doen dan uh, niet echt de teugels gaan aantrekken en echt serieus maatregelen trekken als suikertax, btw-verlaging, groente, fruit, marketing, dat in 2040 dat, dat uh, meer dan 60% van de mensen al overgericht heeft, richting twee derde zal overgericht hebben. Ja. Uh, ja, het is niet meer te doen met die zorgkosten, het leed, uh, arbeidsparticipatie, hè, want mensen ja, uh, we, we hebben ook meer moeite met uh, werk vinden en, en werk volhouden. Is, is gewoon niet reëel. We moeten daar echt nu wat, wat aan doen. Ja, en vooral ja. de kraankant als we het bad laten leeglopen.
0: Ja, precies. Ja, en als we het dan over die kraankant hebben. Gaat het dan ook betekenen dat er uh, een gezonder voedselaanbod komt op jouw werkplek. De ziekenhuizen. Want hè, ik hoor steeds iets over leefstijlloketten, Steeds vaker, steeds meer. Hartstikke mooie ontwikkeling. Maar ik kom... Gelukkig niet heel vaak in een ziekenhuis, maar als ik er kom... dan verbaas ik me toch nog steeds wel een beetje over dat aanbod. Absoluut. Wat we er hebben en al die automaten die er staan. Hoe, hoe, ja. hoe gaan we dat aanpakken?
1: Nou, dat is een hele goeie, want ik, ik, ik herken dat in Erasmus MC... en eigenlijk vrijwel alle ziekenhuizen zag je die automaten staan... En, en zie je dat nog steeds heel veel. Dat is ook echt een toorn in het oog. En ik krijg altijd heel vaak appjes van mensen die in Erasmus MC komen... met persoonlijk van, oh, hier, hier zie ik weer de reclame voor de muffin... en uh, wat vind je daarvan? Terecht punt. Um, um, het staat ook in het Nationaal Preventieakkoord. Daar hebben we ook met de Alliantie Voeding in de Zorg en Partnerschap Overiging Nederland... pakken we dat ook op als project waarbij er gewoon veel meer uh, gezonde voedingsproducten uh, worden aangeboden. Zowel voor bezoekers, maar ook voor medewerkers en voor patiënten. Dus voor, eigenlijk voor iedereen. Um, niet zozeer dat ik denk dat we daar de epidemie mee gaan oplossen. Maar het is wel een, een uh, voorbeeldfunctie wat je hebt. Als je het als ziekenhuis al niet belangrijk maakt... Um, en ook zieke mensen in het ziekenhuis. Daar zijn we ook nu met een nieuw voedingsbeleid uh, bezig. Wat natuurlijk lastig is. Dat gaat met de aanbesteding en dat soort dingen. Maar daar is ook echt aandacht voor. Veel meer voor gezonde voeding. Um, net zo goed dat we niet alleen maar standaard altijd iedereen in een bed moeten willen leggen. Maar dat je ook moet kijken wat is iemand fysiek kan. Iemand nog moet iemand nog tijdens zijn opname bijvoorbeeld het bewegen en dat soort dingen. Ja. Je hebt een voorbeeldfunctie. Dus het zal voor de epidemie niet meteen een oplossing bieden. Maar ook daar moet er echt veel meer aandacht voor zijn.
0: Ja, ja, en dat is dus onderdeel, volgens mij, zoals jij het ook schrijft, van die revolutionaire aanpak, waarbij dit ook gewoon meegenomen wordt.
1: Nou, dit is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. En die, die, ja. die netwerkaanpak, dat is echt alle facetten van eigenlijk vanuit de zorg. Dat, dat het meeste een sociaal domein helemaal aan elkaar gekoppeld worden. En dat we niet alleen maar medicijnen voorschrijven, maar dat we ook leestal inbouwen en sociale hulp inbouwen in de obesitaszorg. En de mensen op de juiste plek, zo dicht mogelijk bij huis waar het kan behandelen en daar waar dat niet kan, kans dat iemand heeft heel ernstig obesitas of een bepaalde vorm van obesitas en heeft toch juist weer medische hulp nodig, dat het wel tijdig wordt teruggeschakeld. Hé, hey, want om iedereen alleen maar met een buurtsportcoach rond te laten wandelen, terwijl er echt een medische reden is waarom het of medische hulp nodig is voor de obesitas, dan, dan moet dat ook, het is twee richtingen op. Dat ja, is een ja.
0: aanpak. Ja, precies. Nou, en ik moet daarbij ook even denken aan de, de opname die ik deed met uh, Tamara Aypassa, uh, cardioloog, jouw uh, welbekende collega. Ja. Die ook in, in, in dat gesprek aangaf dat die eerste stap, het aanpassen van de leefstijl, als cardioloog vaak over wordt geslagen. Omdat het moeilijk, uitdagend, ingewikkeld is, maar men, men meteen overgaat naar medicatie. Nou ja, dat hoor ik hier in dit verhaal ook een beetje terug van dat die, die leefstijl, dat gedrag uh, in de omgeving... Ja, veel meer aandacht verdient uh, en daarna een medicatie als extra tool of behandeling ja. uh, als uh, zo'n ingreep als extra redmiddel of laatste redmiddel vaak. Hè?
1: Ja, en, en wat nieuw is daaraan, die revolutionaire aanpak, is dat dit een oplossing biedt voor eigenlijk de huidige zorg die we leveren, waarbij we inderdaad op medicatie heel erg gericht zijn voor de allerlei uh, uitkomstziekten dat we nu het makkelijker maken om die leestel in te bouwen.
0: Ja, ja.
1: Dat netwerk uitzoeken, dat is echt heel erg ingewikkeld. Dat, dat, dat gaan ook artsen niet doen. Want je, je hebt tien minuten of een kwartier. Nee, precies. moet je ingewikkelde ziektebeelden bespreken. Dan heb je misschien nog twee minuten om nog heel eventjes te zeggen... hoe is het verder? Waar, welke, hè, om het even over gewicht of leestel te hebben. Ja, daar, dat lukt je niet om dan iemand nog helemaal toe te leiden... in het postcodegebied waar iemand en wat iemand wil en aansluit. Ja, dat kost gewoon echt tijd, expertise, netwerk... Gespreksvaardigheden, ja. nou, dat is niet wat in die twee minuten nog past. Nee,
0: nee, nee. En volgens mij ben jij daarom ook een pleitbezorger van die gecombineerde leefstijlinterventie?
1: Ja, ik vind dat een hele belangrijke. Het is niet de holy grail voor alles, maar er zijn zeker mensen die, en het staat niet voor niks in de richtlijn, dat het een hele effectieve manier is om uh, niet zomaar, uh, heel vaak worden mensen op dieet gezet. Nou, dat is iets wat natuurlijk niet werkt uh, voor de meesten. Maar wel, als je langdurig je gewoonte, ja, dat hoef je jou natuurlijk niet te vertellen... maar je gewoon langdurig wordt, hè, wordt gecoacht om je gewoonte te gaan veranderen... en met hele kleine stapjes je eetpatroon te verbeteren, iets wat bij jou past... en ook je beweging te verbeteren. En dat kan ook zijn, inderdaad, gaan ze uh, tanden poetsen op één been... Een stap, wat een, een halte eerder uit uh, als je met de metro gaat en loop het laatste stukje. Allemaal dat soort beweging continu inbouwen in je leven... Um, dat soort dingen kan allemaal prima met zo'n gecombineerde leesde interventie. Dat iemand gecoacht wordt op die stappen die gezet kunnen worden. En dat zijn langdurige trajecten. En dat vind ik mooi aan een GLI. Um, een, een gecombineerde leesde interventie. En de intensieve vormen vind ik jammer dat die nog niet vergoed worden. Want er zijn echt nog, he, met cognitief gedragstherapie. Mm -hmm. Dan heb je nog intensievere vormen. Die zijn ook wat, die zijn wat effectiever. Ook nog op gewichtsafname en cardiometabolen. En, en, en mentale parameters die allemaal verbeteren. Um, dus ja, dat, dat, maar ja, dat is natuurlijk een kostenplaatje waar
0: uh, ja. wat, wat daaraan hangt. Ja, want uh, ik las, uh, nou, ja, dat is al een hele tijd geleden een stuk volgens mij in het Nederlands tijdschrift voor uh, geneeskunde. Een kritiek op de GLI als zijnde dat het ja niet effectief is. En waarom zouden we daar ons geld aan moeten besteden? als. Er maar 2 kilo gewichtsverlies is en uh, nou ja, eigenlijk die cardiovasculaire maat of metabole maat het überhaupt geen verandering is. Dus uh, ja, wat, wat zijn we allemaal aan het doen in Nederland? Ja, wat, wat vind je van zo'n medische kritiek op zo'n ja, leefinterventie?
1: Ik ken het stuk, dat was door een chirurg geschreven en ik vond dat nogal kokervisie Um, want ten eerste waren er de, de selectie van groepen uit de, van buitenlandse studies... ...waren vooral mensen over met prediabetes of diabetes. Dus die mensen hebben al langdurig schade aan hun vaten. Vervolgens werd naar de uitkomstmaat met name hart- en vaatziekten en ja, mortaliteit precies. gekeken. Nou, als we het hebben nu over obesitas, waar deze glyphor is... Um, ...dan zie je dat echt, um, het gaat over zoveel meer. Het gaat over kwartet van lever, over depressie, over uh, een heleboel andere ziektes... Nou weten we dat dat van, uh, bij, bij een aantal procent gewichts, hè, 5% gewichtsafname, zie je al een heleboel ziekten opknappen. Maar zelfs bij, als mensen 0% afvallen, maar wel gezonder gaan leven, zie je ook nog heel veel verbetering op het terugdringen van bepaalde aandoeningen. Hè, bijvoorbeeld denk op uh, artrose bijvoorbeeld, hè, dat, dat, dat heel gunstig mm -hmm. is, er zijn allemaal studies van. Uh, maar ook het voorkomt andere ziekten, dus nog steeds is het de basis voor van alles. Um, uh, plus dan, uh, in Nederland hebben we natuurlijk uh, steeds meer met die netwerkaanpak dat je het ook effectiever kan maken. Dus je moet ervan leren hoe kan het nog effectiever als het nog onvoldoende is. Er kan ook, uh, voor die doelgroep die in dat stuk werden beschreven, er zijn ook diabetesglies. Nou, in Nederland is een heel succesvol keer diabetes omprogramma bijvoorbeeld. Van de mensen van wie de verloopdata zijn, dan zie je dat gewoon 71% van de mensen komt van de insuline af. 28% van de mensen kan überhaupt stoppen met alle diabetesmedicatie. Nou, dat zijn wel datum van Nederlandse bodem uit Real Life. En, en ja. ja, dat werd eventjes helemaal niet benoemd. Dat vind ik toch echt ook wel zonde. Sterker nog, dit laatste programma komt ook in het basispakket per januari 2023. Um, dus het, um, ja, het, 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 ik, ik, mijn boodschap daar is, obesitas is meer dan alleen cardiovasculaire ziekte. Mentaal-fysiek, er zijn zo veel winsten op te behalen dat we daar echt breder moeten kijken. En zelfs al val je niet af, is het nog steeds zinnig en val je echt helemaal niet af en je hebt echt een gezonde leestel, dan heb je in de richtlijn natuurlijk ook vervolgstappen staan. Dan kan je uh, bijvoorbeeld obesos medicatie voor gaan schrijven. Maar wat je niet moet willen, is dat iemand totaal ongezonde leestel heeft. Bijvoorbeeld iemand drinkt nog 2 liter kolen per dag. En dan ga je dan obesos medicatie voorschrijven. Nee, ja. dan, dan, je kan dat als add-on behandeling doen, maar de basis moet wel die leesstel zijn die eerst op orde is. Nou ja, en dat faciliteert hier ook. En daar kunnen mensen aanvullend nog extra gewicht op verliezen. Uh, als dat een aanvulling op een gezonde leefstijl doen. Dus ja, en, en hetzelfde gaat voor bariatrie. Daar moet je ook gewoon eerst met je leefstijl weten hoe het moet. Dat, uh, daar begeleiding bij intensief gehad hebben. Ja, en werkt dat onvoldoende, dan kan zo'n aanvullende therapie. Dus hoe dan ook vind ik het echt een hele belangrijke pijler om het wel te doen. Um, vond ik dit, uh, Deze stelling echt veel te kort door de bocht.
0: Ja, en volgens mij, ja, nee, ja, eens. <laughs> nee, ja, en volgens mij... Stipte je het zojuist ook aan, is dit volgens mij een voorbeeld van dat we en-en-en-en moeten doen, zeg maar heel veel en's en niet of-of. Kijk, nu klinkt het dan een beetje, ja, die leefstijlinterventie als wondermiddel wordt dan ook zo gezien. Nou, die heeft niet die enorme uh, effecten op gedrag, dat is waar, dat is een feit, um, maar precies wat je zegt, er is zoveel meer en ...jouw hele intro gaat over hoe complex het is... ...om dat gewicht te verliezen één, en blijvend eraf te houden. Ja, kan je dan van een leefstijlinterventie verwachten... ...dat mensen ja, tientallen kilo's afvallen... ...en dat ook eeuwig eraf houden... ...als dat systeem, die software, anders geprogrammeerd is? En kun je dat eraf uh, houden als die omgeving niet aangepast wordt? Dus precies wat jij zei net... ...er wordt in die discussies zo vaak alleen naar... ...of het individu gekeken... Of alleen de omgeving en niet naar het individu en de omgeving. En dat is bij zo'n gecombineerde leefstijlinterventie. Volgens mij ook dat netwerk waar jij het net over had. Ja, dat is belangrijk. En die uh, interventie speelt daar een rol in.
1: Ja, nou dit is precies inderdaad. Want als je dan teruggaat naar die metafoor. Je, hoe wil je die epidemie oplossen van het volle bad? Dan moet je het bad leeg laten lopen. Bijvoorbeeld een gli of therapieën. En de kraan dichtzetten, ja, niet de precies. omgeving, de exposure glies natuurlijk veel effectiever op het moment dat je in een gezonde omgeving je bevindt. En dan, dan kan je echt de, ja. de hele epidemie stoppen. Nu doen we vaak een beetje het een, een beetje het ander en, en, en of of, maar je moet beide doen en alles inzetten. En niet zeggen, één stukje beoordelen, één stukje de kraan dichtzetten, zeggen nee, het is niet effectief. Nee, precies. Het badlicht laten lopen, terwijl die kraan stroomt. Nee, het is niet effectief. Het wil nog wel zeggen, het is effectief, maar er is meer nodig. Dat is het meer.
0: Ja, nou ja, dit is tip wat je nu zegt. Dat je ziet dat mensen dat kleine dingetje doen en dan onder de streep resultaten willen. En uh, ja, ik mis soms nou ja, de, de samenhang in, in, in die aanpak. Ondanks dat we een Nationaal Preventieakkoord hebben, zie je toch nog zoveel voorbeelden dat mensen ja, een beetje aan het klooien zijn op uitkomstmaten uh, in een heel geïsoleerde aanpak. En dat blijft me wel verbazen dat dat nou ja, jouw idee, wat voor mij zo vanzelfsprekend is... voor ons zo vanzelfsprekend is... zo langzaam wijdverspreid verspreid raakt. Ja. Ben je dat nou, met me eens of heb ik dat, ben zeker. ik nu gewoon te cynisch?
1: Nee, en ook een heel belangrijk punt wat je aanstipt... is natuurlijk die uitkomstmaten. Want het, uh, um, het is niet alleen het gewicht waar het om gaat. Dus, dus zelfs al val je geen gram af... heeft het nog steeds uh, zin om het te doen. En dat, um, uh, dat is denk ik belangrijke. Plus, we moeten niet doen alsof we het helemaal niks doen. Er zijn nog steeds mensen die uh, inderdaad door gezonde leefstijl enorm afvallen en mm. het eraf houden. Het zijn,
0: ja, ja.
1: zijn er niet veel, maar elke is er weer één. En wij kijken, zijn natuurlijk heel erg geneigd naar uh, een gemiddelde te kijken. Um, en dat moet natuurlijk ook voor studies en voor kost- en en dat soort dingen. Maar elk Elke persoon die het lukt om door gezonde leestel op een gezonder gewicht te komen, dat is er weer één. En ze zeggen, mm -hmm, ja, mm -hmm. ze zijn er. Ze, uh, en op het moment dat het niet lukt, dan moet je ondersteunen en, en verdere behandelingen uh, uh, gaan geven. Um, door, door bovenop. Ja. En dan moet je gaan avond. Dus je moet tijdig in de gaten hebben als het onvoldoende uh, zoden aan de dijk zet. Maar ge, gun mensen alsjeblieft de kans om wel door gezonde leestel op een gezond gewicht te komen, want ze zijn er echt. Ja. Het komt echt op voor.
0: Ja, 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 ja. ja want hè, uh, richting het einde van, uh, van ons gesprek. Um, ja, wat is, hè, jij loopt al jaren mee in dit veld. Wat is nou jouw grootste uitdaging nu nog uh, waar je je de komende jaren hard voor wil maken?
1: Ja, ik denk door die hele puzzel te leggen. Al die puzzelstukjes die waar we het net over hadden. Om die, om die kraan dicht te kunnen zetten. De, al die elementen. Waarvan al, al die elementen valt iemand kritiek op te geven. Nou, suikertax alleen. Nee, dat gaat ook niet de hele epidemie oplossen. Uh, marketing verbieden op ongezonde producten. gaat ook niet de epidemie oplossen. Maar als we en, en, en aan de universele preventie kan doen in combinatie met de bad leeg laten lopen. En dan bedoel ik echt lezerinterventies en serieus ook daar de aanvullende behandelingen op. Daar waar nodig, obesos medicatie of uh, variatie ingrepen als het allemaal ernstig is. Dat we het gewoon serieus nemen als ziekte en ook als zodanig behandelen. En vooral aan de voorkant ook heel veel aan preventie doen. Nou, als we die dingen doen en op alles inzetten, dan denk ik echt dat we als Nederland, als een van de weinige landen ter wereld de kansen hebben, omdat we we hebben een nationaal preventieakkoord. Nog lang niet genoeg, het moet beter. Mm -hmm. We hebben er iets. En we hebben een aantal obesitasbehandelingen. Ook nog niet alles wordt vergoed. Ook daar hebben we stappen te maken. Dat kan beter. Maar als we dat blijven zeggen. Blijven doen. Blijven uitbreiden. Uiteindelijk um, kunnen we de puzzel leggen. Met één puzzelstukje leg je geen puzzel. Met drie ook niet. Maar uiteindelijk als we alle puzzelstukken leggen. Dan hebben we hem. En daar liggen kansen. En um, nou ja. Ik, ik, ik wil me daar hard voor maken. Om, om echt wel die hele puzzel te gaan leggen.
0: Ja, ja mooi. Ja, en, en heel, uh, heel belangrijk. Um... Nou ja, ik rond de, de aflevering altijd even af met een concrete vraag, tip van uh, mijn gast op het gebied van leefstijl. Dus als ik jou vraag, wat zou jij mijn luisteraars adviseren die een beetje gezonder zouden willen leven uh, of misschien wel een beetje vet zouden willen verliezen? Uh, wat is jouw tip?
1: Ja, oh, ik zou er niet één tip hebben, maar ik denk: denk doe kleine dingetjes die bij je passen en, um, en die je ook langdurig kan blijven doen. Ook dat is een optelsom van, van kleine dingetjes. Dus inderdaad, ga tijdens het tandenpoetsen op de trap je kuitspieren een beetje trainen of ga koud afdouchen voor je private activatie. Maar doe vooral ook dingen die je ook een lekker gevoel geven, waar je plezier in hebt. Want uiteindelijk, een gezonde leefstijl geeft, geeft je energie. Een fitter lijf, maar ook een, een fittere geest.
0: Ja. ja, heel mooi. Ja, en perfect in lijn met uh, de ja. tips van andere gasten. Uh, ik vind het altijd heel mooi, want ik, ik weet natuurlijk dat het veel ingewikkelder is dan één tip. Um, want dat zou dan suggereren dat je als je één ding doet, dat je er dan bent. Uh, en dat al mijn gasten dan zeggen, nou ja, uh, begin klein, kies iets wat bij je past, doe iets waar je plezier in hebt. En ja, dat vind ik dan zo grappig, want dat gaat dan weer eigenlijk heel vaak tegen de adviezen in die je in de media leest. Want die gaan heel vaak op detail, vermijd koolhydraten, doe uh, dit, doe dat meer. Uh, nou ja, dus, dus um, nou ja, fijn dat je je in die lange rij met een algemene tip wil, uh, wil aansluiten. Um, ja, ik wil je heel graag uh, bedanken voor uh, jouw kennis en kunde die je met ons hebt uh, gedeeld.
1: Nou, heel graag gedaan. Bedankt voor het mooie gesprek, Rob. Yes,
0: nou, tot een volgende keer. Graag gedaan. Bedankt dat je luisterde naar aflevering 36 van de Leefstella podcast ik ging in gesprek met professor Lisbeth van Rossum. Na ons gesprek heb je hopelijk meer kennis over de complexiteit van obesitas. En belangrijker, weet je hoe moeilijk het is om afgevallen kilo's ervan af te houden? En heb je meer inzicht gekregen in de stigmatisering van obesitas en waarom dit precies problematisch is? Mocht je het boek Vet Belangrijk nog niet gelezen hebben, dan kan ik je dat van harte aanbevelen. In dit boek kun je alles wat we vandaag besproken hebben nog eens rustig nalezen. Dit was seizoen 5 van de podcast. Je zult even moeten wachten op een nieuwe aflevering, want ik ga genieten van een lange vakantie. In 2023 ben ik bij je terug met de Leefstijlap podcast. Heb je ideeën of suggesties over hoe ik de podcast kan verbeteren? Wil je samenwerken of wil je me sponsoren? Dan hoor ik heel graag van je. Nogmaals dank dat je luisterde en tot snel. Bye!